0: Buenas, buenas, bebé, bienvenida, bienvenido o oh, bienvenida oficialmente a este primer episodio del podcast llamado Somos Mala Hierba. Ay, es que me da emoción de solo decir el nombre. Eh, bueno, bebé, por fin salió este primer episodio que yo te he estado prometiendo desde hace como una semana, ya por fin salió. Y aquí estás, y aquí estás escuchándome y agárrate duro porque es lo que te voy a decir... No es exactamente lo que estás esperando que te diga <risa> Bueno, yo te voy a ser sincera Yo tenía un script perfecto ya, súper escrito Para eh, empezar este primer episodio Tocando ciertos temas, hablándote de ciertas cosas Pero me decidí por no seguir el script Y literal aquí estoy improvisando Estoy mirándome al espejo mientras, <risa> mientras grabo este episodio eh, y te voy a contar lo que se ha sentido y cómo se ha sentido mi última semana Resulta que yo te prometí que te iba a sacar el podcast el sábado 14 de enero Ese era el plan, eh, yo había escogido esa fecha Porque es una fecha que es súper importante para mí Y yo dije, yo quiero que el podcast cumpla aniversario siempre ese día Resulta que yo grabé el episodio, lo dejé listico, ta 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 Y cuando voy y lo veo, el episodio todo quedó en silencio O sea, se grabó, pero en silencio todo en mute. Entonces el programa pues obviamente eh, como que colapsó, no sé qué pasó y no lo grabó pues como yo lo había grabado, sino que me dejó todo mute, así que me tocó borrar el episodio y volverlo a grabar. Lo grabé como dos veces de nuevo y no sé, entré como en una pequeña crisis de ansiedad <ríe> y por eso es que por Instagram te decía como bebé, te lo subo eh, tal día, no, hoy no te lo subo, te lo subo mañana, no, te lo subo mañana y me puse a pensar como de, hey, yo por qué estoy procrastinando tanto o sea, por qué estoy mandando este proyecto cada vez más lejos, cada vez más lejos cada vez de que mañana, mañana, mañana y nada que lo subía y me puse a um, pensar, a analizar por qué estaba pasando eso porque me pasa mucho siempre que voy a hacer algo que deseo mucho y te voy a presentar a una figura que, con la que yo lucho y batallo desde hace muchísimo. Y yo creo que tú también la debes conocer. Esta figura se llama el síndrome del impostor. Este personaje a mí me ha tenido esta última semana agarrada de las tetas, <ríe> literal. Toda esta semana he estado eh, procrastinando precisamente por eso, porque el síndrome del impostor me dice, hey, pero... ¿Qué tal no quede bien grabado? ¿A quién le va a importar lo que tú estás diciendo? Eh, ¿Segura que tienes la información correcta para empezar un podcast y hablarle a la gente, enseñar cosas? Eh, ¿Qué tal a la gente no le guste? ¿Qué tal esta idea que tú tienes de lo que va a ser tu podcast no resulte siendo nada? Y fracase todo y te vayas prácticamente a la mierda. Y bueno, estas palabras son las que me dice todo el tiempo ese síndrome del impostor. Entonces yo por eso era que estaba como que dejando siempre todo para último minuto. Eh, no sé, como que siempre decía lo voy a subir y no lo subía. Pero bueno, bebé, yo decidí dejar el script que yo tenía escrito para este episodio. Lo dejé a un lado y literal te estoy hablando como es. Ya sabiendo eso, eh, quiero que empecemos ahora sí con el episodio. Espero que esto no te haya como que bajado de nota. Eh, solo que quiero que este espacio realmente sea un espacio de autenticidad y de transparencia. O sea, tenemos suficiente en las redes sociales de cosas que no son reales, de vidas perfectas, de personas perfectas, de proyectos perfectos y exitosos, de gente que ha alcanzado, no pues la cúspide del éxito y creo que esa no es la forma en la que yo quiero empezar este podcast y me estaba sintiendo muy mal estos últimos días y realmente no, no quería como venir aquí a echarte chistes y echarte cháchara sabiendo que en el fondo me estaba sintiendo como una mierda, pero realmente ahora me siento bien, ahora que estoy grabando este episodio me siento bien entonces, ahora sí, vamos a empezar con el tema de este primer episodio bueno, en este capítulo yo te voy a contar de qué se va a tratar este podcast y también te voy a contar un poco de mí para que sepas quién es la que está del otro lado del micrófono echando cháchara contigo y hablándote de vainas, así que Pon atención, pues mi amor, te voy a contar el chiste. En este podcast vamos a hablar de todo eso que como mujeres y personas con vulva nos ha impedido ser. Sentir y ser como nos gustaría ser. Vamos a derribar mitos, vamos a romper tabúes, vamos a hablar de temas que nos lleven a soltar tanta, tanta vaina, tanto prejuicio que nos, se nos ha puesto encima por el hecho de haber nacido con una vulva. Vamos a deconstruir ciertas ideas impuestas y vamos a poder conocer a la mujer libre que todas tenemos dentro. Esa mujer libre que está dentro, pero la tenemos encapsulada como en una cárcel de prejuicios, de cosas impuestas por la sociedad, de lo que debemos decir, lo que no debemos decir, cómo nos debemos portar, cómo se comporta una mujer, qué dice una mujer, qué hace una mujer, y no esta mujer está ahí y ella tiene ganas de salir, ella está que se baila, marica, hay que soltarla, hay que zafarla, porque ella está ahí como con toda esa libertad en sus manos, pero no la ha podido sacar precisamente por tanta cosa que nos ponen encima. Entonces, en este podcast vamos a hablar de esas cosas que a veces nos ha tocado aprender a la fuerza, estas cosas que nos habría gustado pues que alguien nos dijera cuando éramos niñas, cuando éramos adolescentes, Vamos a hablar de amor, de relaciones, de espiritualidad, vamos a hablar de salud mental, vamos a hablar de sexo, vamos a hablar de la relación con nuestro cuerpo, vamos a hablar de emigrar a otro país, de salud sexual y reproductiva. Eh, bueno, vamos a hablar de muchos temas supremamente interesantes para nosotras como mujeres. Y lo más lindo de todo es que todos estos temas se van a abarcar desde una perspectiva feminista desde una perspectiva de género y de todos los capítulos va a salir al final una enseñanza con perspectiva de género que tú vas a poder aplicar en tu día a día para hacer y acercarte a esa mujer libre que tienes dentro, a esa mujer auténtica, la que quiere decir lo que quiere decir, la que quiere hacer lo que quiere hacer, la que la tiene clara, la que la tiene clarita pero no la has dejado que tome las riendas de tu vida. Entonces yo quiero que este sea un espacio seguro para ti, para que hablemos de temas que a veces no como que nos da pena hablar o no nos atrevemos a hablar de esos temas porque nos hacen sentir culpables o nos sentimos juzgadas, precisamente por eso empecé el podcast con esta confesión de mi lucha con el síndrome del impostor porque yo sé que de pronto te ha pasado lo mismo y quiero que sepas que aquí somos 100% reales eh, y yo quiero que tú te sientas empoderada a poder mostrarte también de esa misma forma. En cuanto al nombre, mucho tiene que ver con esto que te estoy diciendo. El nombre, tú vas a decir como, como así que somos mala hierba. Bueno, el nombre mala hierba salió como una forma de re reivindicar la diferencia, de reivindicar quienes pensamos diferente. Siempre se ha escuchado este término como algo malo, ¿no? Como ay, esa, esa vieja re mala hierba, o, o esta es la oveja negra de la familia, o la mala hierba de la familia, bueno, en Latinoamérica se usa mucho este término para catalogar a las personas que no cuadran con su, su entorno, sí, que, que no, no cuadran, digamos, con su entorno familiar, o que no cuadran con lo que la sociedad dice que debería ser alguien. Así que yo agarré ese término y yo dije esta vaina la vamos a reivindicar y vamos a usarla como un superpoder, porque cuando tú te pones a pensar, me imagino que has escuchado el dicho que dice, mala hierba nunca muere, ¿no? Y ese dicho a mí me gusta, me encanta, yo no sé, siempre me he sentido súper identificada con él. Y cuando tú te pones a pensar qué es una mala hierba, pues es la hierba que crece, donde a nadie le gusta que crezca, ¿no? Es esa hierba que a veces crece como en los ladrillos, eh, que crece en medio, pues, del cemento, que crece donde se le da la gana. Si se le quiere pegar a un edificio y empezar a crecer ahí, lo hace. Entonces, esos somos las malas hierbas en la sociedad. Personas que queremos crecer por otros lados y a la gente que, que se acopla mucho a los moldes, estipulados por la sociedad, pues obviamente les fastidio un montón que hayan personas que quieran llevar la contraria, que hayan personas que quieran buscar otros caminos, que hayan personas que quieran crecer por otros lados. Entonces, eh, precisamente por eso puse el nombre Somos Mala Hierba, porque quiero que pensemos en nosotras como esa hierba que va a empezar a crecer donde se le dé la gana. ¿Sí? Ya no va a venir nadie a cortarla Ya no va a venir nadie a decirle hey, tú crece por acá, tú crece por acá No Ya esta hierba, tú y yo Somos unas malas hierbas Que van a crecer donde se les pegue la gana Y por eso cree este podcast Para que nos unamos Y sintamos esa fuerza De lo que es ser una persona mala hierba que es ser una persona que se va por otro lado que lleva la contraria en muchas cosas una mujer que hace lo que se le dé la gana hacer y no lo que le dijeron que tenía que hacer entonces yo me presento ahora yo soy Alex, soy de bogotá colombia voy a ser tu host a lo largo de este podcast eh, claro no van a ser siempre monólogos míos así como el de ahorita sino que también voy a traer invitados invitadas invitades muy 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 importantes que vienen con unos temazos para que cada vez, o sea, literal, que cada vez que tú escuches un episodio de Somos Mala Hierba, pf, se te vuele la cabeza. Bueno, yo vivo en Alemania desde hace seis años y mi vida ha pasado por muchísimos altibajos desde que estoy aquí porque me vi como obligada a crecer muy rápido, ¿no? O sea, yo a los 18 ya casi, a, bueno, a los 17 yo ya estaba fuera de Colombia explorando la vida <ríe> y... El hecho de llegar aquí tan chiquita, yo llegué aquí a los 18, me empujó muy rápido como a la adultez, a la vida, y eso me hizo también aprender muchas cosas, eh, muchas de esas a los golpes. Pero siempre he sentido que todas las cosas que yo he vivido a lo largo de esta experiencia las he vivido por una razón y siento que merecen ser compartidas porque yo estoy segura de que o a ti, o a una amiga tuya, o a tu mamá, o a tu hermana, o a alguna persona, alguna mujer de tu familia, de tu entorno, le ha pasado algo de lo que a mí me ha pasado. No digo que la vida me ha cogido a patadas, pero me ha cogido como a cachetaditas. Eh, bueno, te cuento un poquito de mí yo eh, soy un alma vieja Yo creo que ya voy por allá como en mi décima vida No sé qué tanta vaina yo tendré que aprender Pero aquí estoy de nuevo Y gracias a esa misma curiosidad que he tenido He aprendido muchísimas cosas, ¿no? Entre tanta cachetada que me ha dado la vida He aprendido muchas cosas Obvio sigo teniendo mil cosas más que aprender O sea que estoy preparando mis cacheticos Para otras cachetadas más de la vida Pero ya por lo menos no voy a estar sola Tú vas a estar recibiendo esas cachetadas conmigo pero tranquila que a ti no te van a doler yo me llevo el dolor tú te llevas el aprendizaje bebé así funciona este negocio bueno y para eh, que tú me conozcas un poquito más a fondo unas amigas y un par de familiares me ayudaron con unas preguntitas eh, que yo te voy a responder para que tú conozcas un poquito más de mí vale entonces vamos a empezar con la primera pregunta ¿Cómo naciste y cómo creciste para ser quien eres ahora? Bueno, yo ya te conté un poquitico así como de mi vida, pero... Eh, conforme a mi familia, yo crecí en una familia muy liberal. O sea, muy liberal en el sentido de en que me permitían muchas cosas. O sea, más bien como una familia muy permisiva. Mis padres fueron unos padres que, o sea, si bien me ponían mis límites, igual me dejaban hacer de todo. No me acuerdo muchísimo como de mi infancia, pero me acuerdo bastante de mi adolescencia... Y recuerdo que en ese tiempo de mi adolescencia mis papás me dejaron hacer cuánta locura se me pasaba por la cabeza. O sea, mi lugar, en mi casa era el lugar donde siempre se hacían las fiestas. Incluso mis papás me, le ayudaban a mis amigas hablando con los papás de ellas para que nos dejaran hacer cosas, o sea, para que ellas las dejaran salir, ¿no? Entonces ellas eh, le llamaban al teléfono a los papás de mis amigas y eran como, no, sí, sí, ellas van a estar aquí tranquilas, haciendo pijama, eh, van a comer maíz pira y se van a acostar a dormir, ¿no? Y los papás de que sí, sí, vale, listo, listo. Entonces, claro, ellas venían, se quedaban aquí, en mi casa, y bueno, que comience la fiesta. Mi mamá me acuerdo mucho que me decía como... Bueno, nena, yo las ayudo, pero ustedes tengan cuidado, que no vayan a hacer tanta locura, porque después los papás de estas niñas se nos vienen encima, ¿no? Y yo, y yo sé que sí, sí, mami, tranquila, y echa la locura, ¿no? Pero nos metimos en problemas muy poquitas veces, entonces eso es chévere. Eso me dio una confianza en mí misma, como... Que yo miro atrás y digo, wow, con razón salí así de loca, ¿no? O sea, como que no se me pusieron eh, ningún tipo de límites... O sea, sí se me pusieron límites, pero no fueron esos límites de eso está prohibido, sino era más como de hasta acá puedes hacer, pero en caso de que la cagues, aquí estamos, ¿sabes? Entonces yo siempre me sentí muy respaldada en ese aspecto y por eso mismo me volví como muy autocontrolada, ¿sabes? Y también me convertí como en la mamá del grupo, ¿no? Porque entonces yo también... Me preocupaba mucho por mis amigas, claro que a veces me volvía re loca, pero casi siempre era como la que menos loca estaba para cuidar a mis amigas también, ¿no? Y para cuidarme a mí misma. Entonces, eh, esa fue mi adolescencia. Más adelantico, antes de venirme aquí a Alemania, yo me fui a Canadá por, unas, por unos meses y no sé, estaba como perdida de la vida, yo sabía que me quería ir del país porque mi hermana se fue de Colombia también a los 18 entonces en mi familia siempre estuvo como muy claro que pues el destino era irse no y que mis papás tenían muy claro que a veces el futuro es mejor en otro país lastimosamente Latinoamérica y en especial pues Colombia tiene unas condiciones que no siempre son las más aptas para uno crecer profesionalmente, para estudiar, para vivir entonces, pues siempre estuvo en mi familia como muy, muy claro que la idea era irse Entonces, bueno, yo me fui a Canadá y yo no sabía, no sabía para dónde quería irme Entonces hice un cuadre con mi tío y mi tío me dijo, bueno, quédate aquí, cuídanos a los niños Trabaja de niñera para nosotros y en ese tiempo pues tú vas viendo qué es lo que quieres hacer Entonces hicimos eso, pero yo tenía, a mí me había picado un bicho que era el bicho de irme a Islandia yo no sé por qué yo estaba obsesionada con Islandia. Yo creo que en algún momento vi alguna revista o leí algo que me hizo pensar que Islandia era como el mejor país del mundo y yo sí o sí lo tenía que ir a conocer. Entonces yo cuadré con mi tío y con mis papás, que yo, listo, yo le trabajaba a él de niñera, pero a cambio, pues él me ayudaba a financiar un poco de este viaje a Islandia que yo quería hacer, ¿no? Entonces mis papás, eh, mi tío y mi otro tío que también vive ahí, me lo financiaron entre los tres. El caso fue que, pues, yo... Me hice a la idea de que yo me iba a ir para Islandia, y bueno, así fue, se logró, eh, me fui para Islandia, no, muy loco, o sea, ese viaje literal fue como, como el, el momento en el que mi ser dijo, marica, esto es lo tuyo, ¿sabes? Como que mi alma descubrió esa libertad, que hasta el sol de hoy la tengo viva y coleando, y... Me fui, me fui a Islandia, a los 17 años, o no sé si creo que ya tenía 18, no estoy segura, pero bueno, me fui con una mochilita, me fui dos semanas a Islandia sola, mi primer viaje sola, 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 o sea, yo ya había viajado sola, hace cuenta de Colombia a Canadá, pero en Canadá siempre me esperaba mi familia, entonces pues era como nada más un, el, el, el vuelo era sola y de resto ya estaba acompañada pero ese fue mi primer viaje sola, totalmente sola y fue un viaje que literal puff, me abrió la mente o sea ese viaje me hizo sentirme dueña de mi vida, de mi destino y yo me prometí que así yo me quería sentir para siempre o sea yo dije yo me quiero sentir siempre con este poder sobre mí misma con esta aventura, con estas ganas de aventura, con estas ganas de vivir y bueno trabajo todos los días para que eso se mantenga vivo en mí. Entonces, claro, obvio, yo tenía miedo, no te preocupes, bebé, que yo no era una loca, loca, o sea, yo era una loca con miedo, pero pues era más loca que con miedo. Entonces, igual yo me fui, me fui con miedo y todo, eh, tenía un hambre de, de aventura gigante y en ese viaje yo... Hice lo que yo más quería hacer, ¿no? Entonces yo me fui a ver las ballenas, eh, me fui a una laguna que se llama Blue Lagoon, que es una laguna muy famosa en Islandia, que creo que fue esa foto la que yo vi en algún momento en una revista que me hizo querer ir a Islandia. Eh, vi las auroras boreales, preciosísimas. Me quedé por primera vez en un hostal. Eh, nunca me había quedado en un hostal, la primera vez fue en ese viaje. Conocí muchísimas amigas y amigos que hasta el sol de hoy todavía les eh, tengo mucho cariño y todavía seguimos en contacto obviamente mi amor yo en este viaje practiqué mis habilidades de coqueteo mm, 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 claro que sí me levanté unos islandeses probé carne islandesa ah, you know what I mean <risa> y bueno o sea me enloquecí y cuando regresé a Canadá claro regresé a Canadá con la mente súper abierta con la mente con las ganas de vivir a lo loco entonces ya eh, después me quedé unas semanitas más y regresé a Colombia, ya con la mente fresca para escoger a dónde yo me iba a ir, porque la idea era que yo me fuera a Canadá, pero económicamente les quedaba muy pesado a mis papás. Entonces ellos dijeron, no, bebé, tienes que irte a estudiar a otro lado, porque nosotros si no, nos vamos a quedar en quiebra por pagarte la universidad. Entonces, bueno, yo me puse a buscar. Yo no sé ni cómo llegué a Alemania, pero aquí estoy. Y ya van a ser casi seis años en un abrir y cerrar de ojos viviendo aquí. Entonces, eh, no sé, creo que esa probadita de libertad tan chiquita me sirvió como para descubrir que soy un alma libre, como que, o no sé si más bien a partir de esa experiencia me convertí en un alma libre y eso me quitó el miedo a explorar la vida, ¿sabes? Eh, también me volví una persona muy mente abierta, eh, eso también me hace ser una persona que no juzga y soy muy abierta al debate, soy muy abierta a la conversación, me gusta mucho. Eh, ver otras perspectivas, me gusta ver otras realidades y soy como muy tolerante, muy flexible en esas cosas También esa libertad me hizo, por otro lado, volverme muy terca con mis ideas O sea, sí soy abierta para otras ideas, pero las mías las tengo muy 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 fuertes O sea, lo que son mis valores los tengo muy muy arraigados Y... Creo que eso ya ha sido como de naturaleza, ¿no? Porque en el colegio yo me acuerdo que era yo la que se paraba duro contra los profesores cuando algo me parecía que no era justo. En mi colegio nos ponían mucho problema por pintarnos el pelo, que por la falda, que no sé qué. Bueno, me imagino que algunas de ustedes que han estado en un colegio de monjas, un colegio católico, eh, son... Súper estúpidos con todas sus reglas y todas las cosas que tenemos que hacer, las que estudiamos ahí, ah, porque aparte era femenino, entonces todas estábamos bajo el mismo. Era prácticamente una dictadura. <risa> eh, pero bueno, eso es un poquito de cómo yo crecí hasta mi adolescencia y hasta el sol de hoy. Eh, lo que soy y lo que seré. Ahora vamos con la pregunta número 2. ¿En qué momento de tu vida te has sentido más amada? ¿Y qué es el amor para ti? Bueno, voy a tratar de responderla como más cortica porque yo me extiendo con eso de las cosas que tienen que ver con el amor porque soy una romanticona, No, pero, pero igual sí me extiendo. Eh, bueno, ¿qué es el amor para mí? Para mí el amor es valorar a esa persona que tienes al lado, ya sea tu pareja, tu amigo, tu amigue, lo que sea, por quién es y no por quien tú quisieras que fuera. Para mí, yo creo que ese es el amor. No idealizar a una persona y conocerle porque tienes curiosidad de ver quién es y no porque le quieres acomodar en un molde que te sirve a ti. Eh, para mí, el amor es también cuando las personas me tienen en cuenta. Para mí, yo muestro el amor también así, teniendo en cuenta a las personas de que, ay, a mi amiga tal le gusta eso, entonces le voy a, le voy a llevar esto. O. Eh, a mi amiga no le gusta que yo le llame, entonces no le llamo, mejor le escribo Y así, ¿no? Como que tener en cuenta pequeñas cositas, para mí eso es el amor Y precisamente en esos momentos es donde yo me siento más amada Digamos, cuando viajo a Colombia, ¿no? Cuando regreso a visitar a mi familia, a mis amigas Todos son como, bueno, eh, vamos a tal restaurante Y ya tienen reservación en el restaurante donde saben que me encanta o vamos a hacer tal plan porque en algún momento les dije que quería hacer ese plan o sabes como que literal me tienen tanto en cuenta que yo siento que ellos planearon como un viaje completo para mí sin que yo tenga que hacer nada ya ellos son como que vamos a esto, hagamos esto, playa, no sé qué todas las cosas que yo quisiera haber dicho hey, hagamos eso, ellos lo hacen primero o cuando, digamos, mis amigos son como, bueno, vamos a rumbear y ya saben a qué lugar yo quiero ir, qué fiesta quiero ir, ya saben todo. Entonces, eso me hace sentir muy lindo. O digamos aquí en Alemania el año pasado que tuve mi cumpleaños, en, en julio, yo cumplí en julio y hice como un picnic así chiquitico y todas mis amigas me dieron regalos que se nota que se sentaron a pensar qué le gustaría a ella, ¿sabes? Como que no fue así de que... Toma un regalo, toma plata, toma lo que sea, que bueno, igual tampoco tengo nada en contra de que me den platica. <risa> Pero fue muy lindo ver que cada una se esforzó en pensar que algo, o sea, algo que a mí realmente me gustaría, como esa tenida en cuenta, creo que me siento más amado cuando me tienen en cuenta, cuando me siento como que me recuerdan o, o cuando siento que mi ausencia hace falta en un grupo de amigos, por ejemplo. Cuando siento que no es como que, ah, sí, bueno, X, Alex no vino, sino es como, ay, ¿y por qué no vino Alex? y tal. Y así me siento amada, así me siento importante y precisamente así muestro también mi amor a las otras personas. Vamos con la pregunta número 3. La pregunta número 3 es, ¿cuál es esa lección de vida que te costó mucho aprender? Bueno, una lección que me costó mucho aprender fue darme cuenta que decir, yo soy así, no me validaba para hacer mierda a la otra gente. Creo que muchos años usé esa frase con mis vínculos como excusa de no tener que trabajar en mí o de no... o de querer también ver el error en la otra persona, resguardarme en que la otra persona era la que la estaba cagando y no yo. Y creo que eso fue una forma tenaz de autosabotaje porque no solo te hace perder vínculos importantes, sino también estás firmando un contrato permanente con repetir los mismos ciclos, ¿no? y así nada se te va a dar, entonces sí aprendí que si sí justificaba todo con ay, es que yo soy así, pues me iba a quedar siendo la víctima de todas las situaciones y iba a dejar el cambio a manos de otra persona y no a manos mías entonces, porque pues las personas que pasan por tu vida son pasajeras, ¿no? entonces si no cambias con una persona y tampoco cambias con la otra y con la otra, pues van a pasar 50 mil personas y nunca vas a cambiar Mientras que si te pones el papel de, bueno, ¿qué hice yo mal en esta situación? ¿Qué pude haber hecho mejor en esta situación? Eso ayuda muchísimo más que decir, ah, es que yo soy así y el que no le guste, pues que se joda. Porque pues eso me ha hecho perder personas importantes. Y he visto cómo personas pierden personas muy, muy importantes, usando esta frase como justificación. Y creo que ya la saqué de mi vocabulario. O sea, ya creo que nunca más la voy a volver a decir y estoy súper abierta ahora a cambiar. A reinventarme las veces que sea con tal de conservar esos vínculos que siento que valen la pena conservar ahora sigue la siguiente pregunta la siguiente pregunta dice ¿cuál es tu sueño más grande? uy bebé mi sueño más grande es que todas las mujeres nos sintamos seguras en la calle que en todo lado que nos sintamos seguras yo quiero yo no sé si lo alcancé a vivir pero mi sueño más grande es ver a las mujeres libres, marica. Ver a las mujeres tranquilas, siendo quienes quieren ser, andando tranquilas la, por la calle sin miedo. O sea, ese es mi sueño más grande. Creo que es demasiado, demasiado grande. No sé si esa pregunta quería escuchar un sueño de esa magnitud. No sé si lo alcancé a vivir, pero yo voy a luchar hasta la muerte por lograr ese sueño. O por lo menos un granito de arena para que ese sueño se cumpla. Ahora vamos con la pregunta número 4 y ya la última. Eh, la pregunta es, ¿a qué le tienes miedo? Bueno, yo le tengo miedo a muchas cosas, creo, pero las que se me vienen ahorita a la cabeza es, me da mucho miedo que en algún momento de mi vida me dé Alzheimer, me da mucho miedo olvidar las cosas, olvidar las personas, olvidar... Eh, las experiencias que viví, porque mi lema de vida siempre ha sido como Ay, Alexandra, ¿sabes qué? Hazlo porque la vida es ya, o sea, mi lema de vida es la vida es ya y siempre pienso como, hmm, la Alexandra de 80 años se va a acordar de esto y se va a cagar de risa pero me da mucho miedo pensar que la Alexandra de 80 años de pronto no se acuerde de nada y no se vaya a cagar de risa con nada. Entonces, eso le tengo un poco de miedo a esa enfermedad en especial, o en general a cualquier cosa que me haga perder la memoria y perder todos mis recuerdos de vida. Eh, no le tengo miedo a la muerte, la verdad, porque yo sé que regresaré otra vez en otro cuerpo. <ríe> eh, ojalá que regrese en un gatito, en un gatito igual de consentido a mi gatita, porque tendría la vida perfecta, no tendría que hacer nada. Solo dejar que mi hermana trabaje y me dé comidita y me, me, me sobre la pancita. <risa> eh, pero la otra cosa que sí le tengo miedo es eh, entrar en una relación violenta. Me da mucho miedo entrar... Eh, como que me pasará eso de que yo entro en una relación pensando que la persona es de una manera y resulte que no. Y resulte que sea una persona narcisista o sea una persona violenta una persona mentirosa y que yo sentirme engañada o violentada por mi pareja o mis parejas, mmm, eso me da mucho miedo. Siento que me da mucho miedo perderme a mí en una situación de esas porque he trabajado mucho en no perderme y creo que me daría muy duro, pues, perderme en una situación así o de pronto en una adicción o perderme, no sé, en alguna situación que me haga perder quién soy yo entonces creo que esos son pues tengo muchísimos miedos más pero los dos que se me vienen a la cabeza son esos eso es todo por el primer episodio de este podcast muchas gracias por haberte quedado hasta el final ya sabes más o menos de qué vamos a hablar en este podcast así que pilas pues vamos a ponerlo todos los miércoles en la plataforma donde me estés escuchando si te gustaría ser parte de un episodio como invitada si tienes algo que contar no dudes en mandarme un mensajito Todas las historias cuentan, todas las historias valen. Y bueno, nos escuchamos entonces todos los miércoles aquí. Un besito, chao.